Queridos, vamos orar neste momento. Amado Senhor, nós te honramos, nós te adoramos, nós te agradecemos por sua presença neste lugar. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. As nossas vidas não têm significado sem o Senhor, o Criador de todas as coisas. E hoje nós nos submetemos à Tua vontade. E eu peço, Senhor, fale ao coração do Seu povo através desta mensagem. E use esta palavra, Deus, para que eles possam ouvir a Tua voz e não o pastor Márcio. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida espiritual saudável para que um dia possamos encontrar com o Senhor, meu Deus. Este é o nosso desejo. Queremos te servir fielmente. E eu oro para que o Espírito Santo agora unge a cada um nesta igreja e cada um de nós que está nos ouvindo neste momento através da internet, Deus. Abençoe as suas vidas, as suas famílias e fale aos seus corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Queridos, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, o título desta mensagem é Use esta arma espiritual. Amém? Eu vou, te, vou compartilhar com você uma palavra sobre uma arma espiritual que este livro, a Bíblia, nos ensina. O seu coração está pronto para receber esta palavra, esta mensagem? Bom, nós estamos no nosso jejum anual de 21 dias aqui na, com a igreja. E nós estamos na última semana do nosso 21 dias. Glória a Deus, né? Uma benção. Quantos de vocês realmente estão jejuando? Estava jejuando de verdade mesmo? Ok. Querido, é, então a semana que vem eu vou trazer uma balança aqui na igreja e eu vou pesar todo mundo para, 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 para checar se você realmente jejuou, tá? <risos> ok? Não. Então, então se prepara domingo que vem, tá ok? Eu vou pesar você. Não, não, não. Eu tô brincando, querida. Isto, o jejum é algo entre você e Deus. E a sua vida espiritual, ok? Se você jejuar, as coisas vão mudar na sua vida. Eu te garanto. Então, esta é a minha última mensagem durante este período de jejum. Mas eu quero, querido, por favor, eu quero desafiar você que está me ouvindo aqui hoje. Por favor. Eu quero, eu quero desafiar você a não apenas jejuar uma vez por ano, querido. E eu quero desafiar você, querido, a jejuar pelo menos uma vez por semana, querido. Porque eu sei que nós vamos receber muitos milagres ao final deste 21 dias de jejum. Mas também eu quero desafiar você, não apenas jejue uma vez por ano, querido. Tente pelo menos jejuar, querido, uma vez por semana, ok? É, eu quero compartilhar com você uma, um, D.L. Moody, Moody, que foi o grande evangelista, ele, ele disse algo sobre o jejum. Ele disse assim, se você disser, eu vou jejuar quando Deus colocar desejo no meu coração, então você nunca vai jejuar. Ele disse, porque você está muito frio e indiferente para pegar o jugo de Jesus sobre você mesmo. Querido, quem disse isso foi um, um grande evangelista, um homem de Deus, de El Moody. Então, querido, o jejum ele é uma escolha sua, mas também é uma maneira de você mostrar a sua obediência. Você Semana passada eu ensinei aqui que Jesus ele espera que nós jejuamos da mesma forma que ele espere que nós oremos. E também em Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesus disse para os seus discípulos, esta casta não pode sair sem, 
senão por meio de oração e jejum. Então, queridos, eu preciso dizer para você, não foi, olha, não foi o pastor Márcio que disse, mas Jesus disse, há coisas que não vão acontecer na sua vida até que você jejue e ore. Isso falou, assim falou Jesus. Eu quero também citar outro homem de Deus, Andrei Andrew Murray. Que ele diz assim, a oração é alcançar o invisível, jejuar é deixar de lado tudo que é terreno e temporário. Querido, jejum ele é uma espiritual tremenda, porém a maioria dos cristãos não faz o uso desta arma. E é por isso, querido, que a vida espiritual de muitos cristãos estão estagnadas, parada. Esta isto é o que eu posso ver olhando tanto a vida de tantos cristãos. Então, o que é o jejum? O que é jejum? Jejum, querido, ele é abstinência de alimentos para fins espirituais. Então, isto é que é jejum. Então, eu vou repetir de novo. É abstinência de alimentos para fins... Querido... É claro que você pode fazer o jejum de Daniel, que é jejuar coisas que realmente você gosta. Você pode jejuar mídia social, internet. Cara, mais, querido, você também precisa jejuar comida, querido. Porque é isso que é jejum, é abstinência de alimento. Não é apenas você mudar o tanto de, a comida que você come. Porque tem pessoas que não comem uma comida, mas comem um monte de outra, querida. Então, às vezes, isso daí não é nem dizer que é jejum. Você só trocou a comida, mas não está jejuando. Então, por que, que é que o jejum... É tão poderoso. Querido, eu sei o que eu estou ensinando a você, querida. Porque eu, eu nasci de novo há 37 anos atrás. E, e minha vida, querido, no passado, era uma vida muito destruída, cheia de pecados. É um, um, e assim, querido, que eu nasci de novo, eu comecei a jejuar. Eu comecei a jejuar uma vez por semana no início. Toda semana eu estava jejuando. Algumas vezes eu comecei a jejuar dois dias, apenas tomando água. Depois eu comecei a jejuar três dias, cinco, sete dias. Depois duas semanas, três semanas. E eu cheguei até a fazer jejum de 40 dias, queridos. E eu posso te garantir uma coisa. Querido, jejum é uma poderosa arma espiritual se você usar. Você... Você pode dizer amém a isso, querido? Talvez seu corpo, teu estômago vai dizer que não, mas isto é, porque Deus nos ensinou isto, querido, através da sua palavra. E por que, que é que o jejum é tão poderoso? Querido, porque o jejum ele transforma e fortalece o nosso corpo, alma e espírito. O jejum, querido, ele expele toxinas do, do nosso corpo quando você fica sem comer e também expõe as transgressões da nossa alma. E eu quero ler agora 1 Tessalonicenses 5, 23. Porque a Bíblia mostra que você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, ok? Então, 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, que o vosso que o próprio Deus vos santifique vocês inteiramente, que o vosso espírito, alma e corpo de vocês sejam, sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, então nós vamos aprender o que o jejum faz. Hoje, esta é a palavra, o que o jejum faz no nosso espírito, alma e corpo. Porque nós acabamos de ler agora que você é um espírito, que você tem uma alma e que você habita num corpo. Ok? Ok? E, e, nós, e nós, queridos, então, temos essas três partes de nós, que é o nosso espírito, alma e e o nosso corpo. Porém, queridos, 
Esta mensagem, ela é muito importante para a sua vida, cara, para a sua vida espiritual, querido. Se você entende isso e colocar em prática, sua vida vai ser transformada. Então vamos começar pelo teu espírito. Você sabia que o nosso espírito, o seu espírito é perfeito? O seu espírito não tem pecado, querido. Quando eu falo teu espírito, eu não estou falando espírito santo, tá? Não mistura os dois não, querido. Porque a Bíblia fala aqui que, que o seu espírito, alma e corpo... Mas o que, que acontece, querida? O Espírito Santo, ele vem e habita no nosso espírito. Então, seu espírito é uma coisa, o Espírito Santo é outra, tá? Então, queridos, o nosso espírito, ele é perfeito. O seu espírito, ele não tem pecado nele. O seu problema não é o seu corpo, querido. Você sabia disso? Que o seu problema não é o seu corpo? Seu, meu, meu, meu problema não é meu corpo, porque o meu corpo ele é apenas os desejos da minha alma. O que, que é sua alma? É a sua mente, vontade, desejos e emoções. Então, querido, o seu corpo ele é dirigido pela sua alma. Então, aonde que está o seu problema? É no seu espírito? Não. O, se você nasceu de novo, o seu espírito está perfeito. Seu espírito não tem nenhum problema, querido. Então, se, 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 o espírito, se o Espírito Santo habita em você, teu espírito está ok. Mas o grande problema, querido, é que você tem uma alma velha, querido. E a sua alma precisa ser transformada. E como que ela vai ser transformada, querido? Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, quando você ouve de Deus... E aí, querida, a sua alma velha, ela recebe essa transformação e ela é renovada. A Bíblia também diz, querido, que todos nós deve, precisa, precisamos viver pelo Espírito e não pela nossa alma. Então, Gálatas capítulo 5, 25 diz, se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Oh, então, preste atenção, se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Então, nós não podemos ser guiados pela nossa alma, pelos nossos desejos. Então, querido, não é o teu corpo que faz coisas erradas. O teu corpo só obedece os teus pensamentos, a tua alma. Os comandos da tua alma, eles falam. Então, quando a tua mente fala, dá um tapa na cara daquela pessoa, você dá. Então, quando que você fala, briga com aquela pessoa, mas não é o teu corpo. Mas, querida, a tua alma tem que ser transformada. Amém? Então, a Bíblia diz, vivemos no Espírito e andamos também no Espírito. Como que nós podemos isso, queridos? Por exemplo, alguns de vocês, querido, o Espírito de muitos cristãos, eles estão no porta-mala do carro, enquanto a sua alma é que está dirigindo o volante da sua vida, querida. Essa é a verdade. A maioria do, do Espírito dos cristãos estão quietos, mas, mas a tua mente, a tua alma está falando, vai ali, faz isso, faz aquilo. Todos nós temos corpo, alma e espírito. Porém, a alma é aquela que acaba dando ordens ao corpo e o espírito está sempre em silêncio. Então, você é dirigido pela sua alma ou pelo espírito, querido? Agora, eu vou te... o que, que o jejum faz quando você jejua? Ok? Ele desliga a sua alma e ele diz para a sua alma, você não está mais no comando. E, e aí, querido, porque você está jejuando, aí lentamente o espírito começa a assumir o controle da sua vida. Então isso vai acontecendo devagar, não é algo que acontece de um dia para o outro, não. Mas assim que você vai jejuando, toda semana e buscando, isso vai acontecer na sua vida. Amados, todos os seus problemas vêm da sua alma. 
Então, por isso que é, querido, que a Bíblia diz que você deve afligir a sua alma. Então, querido, então a sua alma ela quer está sempre no controle, querido. Então, você, você precisa ser guiado pelo Espírito e deixar o Espírito assumir o controle da sua vida, querido. Porque assim que você vai se entregando ao Senhor, aí a situação da sua vida vai sendo transformada. Porque a sua alma, ela quer ficar no controle da sua vida, querido. Então é por isso que a sua alma, quando você fala assim, por exemplo, eu vou para a igreja. O que a tua alma fala para você, querido? Para alguns, né? Não, você trabalhou a semana inteira, fica em casa agora, é muito melhor. Você merece, descansa. Então essa assim é a tua alma, querido. E eu estou ensinando sobre jejum agora, esses dias, você está me ouvindo. Ah, então também você vai dizer assim, ah, eu vou jejuar semana que vem agora. Mas o que, que a tua alma vai falar para você? Fala, não faz isso não, jejua não, que senão você vai morrer. <risos> Se você jejuar, você vai morrer, você vai passar mal, você vai ter dor de cabeça. Querida, a tua alma não vai falar assim, vai, jejua, não. Ela não vai fazer isso, querido. Não, ela, ela vai lutar. Então, às vezes, que você vai falar, vou jejuar. Ela vai falar assim, não, não come esse tipo de comida, mas come outra. Ela fala assim, você não come carne não, mas come frango, come outras coisas, você pode. Querida, a sua, a sua alma vai passar você para trás. Ela vai te enganar. Porque minha alma também, querida, ela tenta, querido. Mas você tem que tomar uma decisão. Fala, não, não, não. Eu vou jejuar. Jejum, querido. Ele, ele é uma escolha, mas nós precisamos ser guiados pelo nosso espírito e não pela nossa alma, querido. Amém, querido? Amém? Porque a sua alma quer... Você está desfrutando desse ensino até agora? Glória a Deus. Então, querido, a sua alma ela quer o controle da sua vida. O jejum, querido, ele é uma arma espiritual que humilha e transforma a sua alma e fortalece o seu espírito. Então é, isso, então, é assim que funciona, querido. O jejum, ele é uma arma espiritual. Mas eu disse no começo, infelizmente, poucos cristãos usam esta arma. Muitos cristãos não usam. Não tem esse costume de jejuar. Eu quero le ler agora Levítico 29. Onde que naquele capítulo, do capítulo 16, querido... Deus ele fala sobre nós afligirmos a nossa alma. E Deus falou assim, que você tem que afligir sua alma, querido. Foi Deus, não é o pastor Márcio não, viu? 29, versículo 29, 16, 29, diz assim. Isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma. Uau! Deus falando, você deve afligir a sua alma. Querido, eu não posso ficar aqui explicando muito, mas esses versículos aqui no capítulo 16 de Levítico, esses versículos falam sobre um feriado que Deus estabeleceu para o povo de Israel, como Yom Kippur, que era o dia da expiação. E os judeus, querido, tradicionalmente, eles observam este feriado. Como? Com um longo dia de jejum e de intensa oração. E nós lemos aqui, que no versículo 29, que você deve afligir a sua alma. Amado, o que significa isso, afligir a sua alma? Porque Deus ele disse, você que está me ouvindo aí, você deve afligir a sua alma. Queridos, você sabe que nós temos diferentes versões da Bíblia, ok? Porque a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, e foi feito traduções. Então algumas traduções, elas traduzem diferente. Então algumas traduções dizem assim, ao invés de dizer, você deve afligir a sua alma, são traduções, elas falam assim, você deve jejuar, Outras traduções dizem, você deve não comer. E outras traduções ainda dizem, você deve se humilhar. Ok? Diferentes traduções. E, e querido, e todo teólogo do mundo, 
vai concordará, querido, que isto significa, querido, jejuar. E é que é, e é isto que os judeus realmente eles fazem. Eles jejuam. Eles levam afligir a sua alma como jejum. Para afligir a sua alma, querido, não significa que você vai 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 começar a se espancar, se bater, machucar você mesmo, por favor, querida. Eu, não, eu, eu aqui não estou ensinando isso, que você tem que se machucar, que você tem que carregar cruz, andar de joelho. Não, querido. Jesus já sofreu por você, querido. Você não precisa se machucar, se espancar. Mas agora, querido, você, por que você tem uma velha alma que precisa... Você tem que dar direção para ela, querido. E Deus também, querido, ele disse naquele versículo, esse é um estatuto para sempre. O que, que significa isso, querido? O que, que significa que é um estatuto para sempre, que você tem que afligir a sua alma? É que Deus ainda, ele quer que você jejue ainda hoje. É um estatuto perpétuo, querido. Você pode dizer amém? <risos> Eu sei que isso não é muito, às vezes, bom para a sua alma, mas é muito bom para o teu espírito. <risos> Querido, é, afligir a alma é um termo bem interessante, né? porque a gente é pensando, porque Deus disse que a gente precisa afligir a nossa alma. E por que, que é que Deus apresenta o jejum como algo doloroso para a nossa alma? Por quê, querido? Por que, que é que Deus apresenta o jejum como uma dor na alma? Sabe por quê? Você já jejuou? Já então, se você já jejuou, querido, você sabe o que eu estou falando. E você sabe que o jejum é uma aflição para a sua alma, querido. Assim como ao seu corpo. Porque durante o jejum, querido, você fica mal-humorado. Você já percebeu? Querido, nós ficamos irritados. Você fica irritado. Sabe, querido, durante o jejum você pode sentir até triste cansado e até deprimido, querido. Ou é só eu que, que, que fico assim? Algumas vezes, querido, eu estou jejuando e eu não me sinto bem, querido. Eu, tô, eu, não sou, eu não sinto só fraco, mas eu fico ali irritado, às vezes mal-humorado. Né? Então, às vezes, a Fabiana, amor, faz isso. Eu, Por quê? Sabe? Porque é um problema da alma nossa, querido. Porque algo está acontecendo ali dentro. E por quê, querido? Por que, que é que. Por que é isso? Porque a sua alma está sendo afligida. A sua alma foi afligida, foi machucada. Como Deus mandou. Você já, você já notou, querido, que quando você jejua, o dia passa mais devagar? <risos> Deveria ser passar mais rápido, né, querido? E aí você fica olhando no relógio e fala assim: você fala assim, eu vou comer seis horas da tarde. Aí você fala assim, nossa, vai dar oito horas e não dá seis. Então, então você está jejuando, que deveria ser mais rápido, mas fica tudo mais lento. Né? Agora, querido, o povo mundano, querido, as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, eles vivem uma vida carnal, certo? Eles têm seus corpos tomando decisões para eles, as suas vontades, a sua carne controla todas as suas decisões. Isto é para aqueles que não conhecem a Jesus, certo? É o povo do mundo. Mas para nós, como cristãos que nascemos de novo, nós devemos viver pelo Espírito. Espírito e não pela carne, querido. E não pela nossa vontade, desejo pela nossa alma. Você pode dizer amém? Mas, no entanto, agora é a, é, a, é a notícia ruim que eu tenho que te dar. Infelizmente, muitos cristãos e pessoas religiosas dentro das igrejas ainda são pessoas almáticas. É isso que eu tenho percebido. Pessoas estão na, na igreja, mas são pessoas almáticas. O que significa ser uma pessoa almática? Eu disse para você, querido. Você sabe o que é uma pessoa almática? 
Pessoas ao mate, queridos, são pessoas teimosas. Significa que a vontade dela não foi quebrada. As suas emoções são facilmente ofendidas. Já viu pessoas que você não pode falar nada com ela, não pode chamar atenção, não pode falar que ela está errada, fica ofendida. Não, aqui a gente não tem esse tipo de pessoa, né? É, ninguém que está me ouvindo, tem, é, ninguém tem, é, tem esse, esse, esse problema. Mas, querido, por que, que as pessoas são facilmente ofendidas? Porque as suas emoções não são submetidas a Deus e as suas ideias estão sempre confusas. Então, uma pessoa almática, querido, é uma pessoa que ela é teimosa, ela é emocional para cima e para baixo, um dia, outro para cima, sempre confusa, se ofende facilmente, né? e são pessoas que estão sempre em conflito com outras. Você sabe por que, que a gente tem dificuldade no relacionamento com algumas pessoas? Você sabe por quê? Às vezes até com o nosso cônjuge, querido, ou até com o nosso amigo de trabalho. Por quê, querido? Por que, que é que você não fala com certas pessoas? Por que pessoas continuam, querido, mudando de igreja para outra igreja? Porque eles começam a dizer, não, essa, essa igreja aqui não é perfeita. Tem muita gente que faz errado aqui. Aí você vai para uma que é mais perfeita. Se você achar, não vai para lá, querido. Porque se você for lá, você vai destruir aquela igreja. Porque o problema não está na igreja, está em nós, querido. Dentro de você, dentro de nós mesmos. Ok? Então, por que, que é que você, às vezes, querido, fica é, brigando com pessoas e ainda você nunca consegue consertar relacionamentos que estão quebrados? Sabe por quê? Que você não conversa e tá com um relacionamento ruim com as pessoas, porque a sua carne é muito forte e viva, querido. É muito forte e viva. E apenas o jejum vai matar e destruir a sua carne e o seu velho homem. Ok? Então, querido, o que o jejum faz com uma pessoa que é almática? Vamos ver isso. O que o jejum faz é, querido, a sua alma, quando você está jejuando, querido, ela passa por um período de quebrantamento e santificação. Enquanto a sua mente, querido, ela está se abatendo e as suas emoções estão abaladas, querido. Então, e neste momento de aflição, querido, de, porque Deus disse que jejuar é aflição para a sua alma. Então, neste momento de aflição, você gradualmente começa a se mover de uma pessoa almática para uma pessoa espiritual, porque o seu espírito se reaviva e se desperta. E você se torna uma pessoa espiritual, querido. Uau, isso é tão poderoso. E Deus quer que você seja uma pessoa espiritual. Você concorda com isso? E o que é uma pessoa espiritual, querido? As pessoas espirituais são aquelas que têm a sua alma sob controle. E elas deixam o seu espírito dirigir a sua alma. É o espírito que dirige a alma da pessoa espiritual. E por que, que devemos jejuar? Por quê? Qual que é a razão? Então agora nós vamos mudar um pouquinho. Vamos falar, por que, que é que você tem que jejuar? Porque se você não jejuar, querido, você vai ficar como uma montanha russa emocional. Você sabe o que é montanha russa, querido? Emocional? Querida, é aquela pessoa que uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Então ela fica aquele, aquela montanha russa. Então se você não jejuar, você vai ser esse tipo de pessoa. E você vai ser também uma pessoa teimosa, querido. E se você, querido, for uma pessoa teimosa... Você vai destruir sua família. Você vai destruir seu casamento, querido. Se você é esse tipo de pessoa, querido, você vai ficar mudando de uma igreja para outra igreja. 
porque você vai de um casamento para outro casamento? Por que, querido? Por causa das suas emoções que precisa ser transformada. Sabe por quê? Porque, tudo, porque você é o único que está certo e todo mundo está errado. Assim é a nossa emoção. Então você sempre diz, eu estou certo. Todo mundo está errado. Na igreja está errado, os líderes da igreja estão tá errados, o patrão está errado. Está <risos> todo mundo errado. Nós estamos sempre certo, né? Essa pessoa almática, ela está sempre certa. Então, o seu chefe está errado, o seu professor na escola está errado, o seu pastor está errado, mas você é o único que está certo. Então, é assim são os almáticos, que vivem não guiados pelo Espírito. E, e se você for esse almático, querido, você vai perder o seu trabalho... Você vai perder o seu casamento, querido, e você vai perder até as boas oportunidades de Deus. Queridos, eu conheço pessoas que eles começam a trabalhar, querido, em poucas semanas são demitidos ou saem do trabalho. Então tá todo mundo errado, seu chefe tá errado, mas você está certo. Então, querido, se Querido, se a sua se você for uma pessoa almática, você vai estar sempre confuso e você vai perder grandes oportunidades de Deus, querido. Oportunidade de estudos por causa das emoções, querido. Você vai perder tudo e vai culpar o diabo. Ou, ou você vai dizer, ou talvez você vai dizer que até Deus deu tudo errado e você culpa Deus, que foi Deus que, que mudou aquilo lá. Não foi, querido, é as suas emoções que não se submete à vontade de Deus. Você pode dizer amém ou você está certo? <risos> você acha que você está certo? <risos> Queridos, então, querido, então, eu, eu, então a sua alma precisa ser santificada e uma das formas de fazer isso é através do jejum. O que, que é que o jejum faz em nossa alma quando nós jejuamos, querido? O jejum, ele humilha a nossa alma e nos ensina autocontrole. Eu vou repetir. O jejum, ele humilha a sua alma e ele ensina você autocontrole, domínio próprio. Querido, pensa bem, se você não tem domínio próprio sobre comida, você não consegue jejuar, como que você vai ter controle no seu trabalho, no relacionamento com pessoas? Querido, você não vai conseguir. Queridos, o jejum também ele tem benefícios emocionais. Eu tenho uma pergunta para você. Quantos, quantos de nós comemos não por causa... Da, do nosso estômago, mas por causa das nossas emoções. Quantos de nós? Você come não porque você está com fome, não por causa do seu estômago, você come por causa das emoções. Você come porque você está triste. Então você está triste, eu vou comer um chocolate. E você come uma barra de chocolate. Não, agora eu estou feliz. Eu comi um chocolate, agora estou feliz. Ou eu comi uma barra. Então... Queridos, eu não estou aqui criticando você, mas saiba de uma coisa, querido. Nós, muitos de nós, queridos, estamos acima do peso, não por causa do seu gene que você nasceu, mas alguns porque tem problemas emocionais. E aí, sabe o que nós fazemos? Acabamos usando a comida como maneira de acalmar nossas emoções, querido. Querido, é por isso que eu estou dizendo que este ensinamento é tão importante para a sua vida. Porque a sua vida pode ser transformada, todas as áreas. Então isso não é o ensino do pastor Márcio. Isso é Deus o Criador que nos ensina. E Deus falou, jejue. Você pensa que Deus estava errado ou certo? Ou é só você que é certo? Querido, porque nós, às vezes, nós, só, só nós que somos certos, né? Querido, eu tenho certeza que Deus estava certo. Se Deus falou que é para a gente jejuar, querido, pode ter certeza que Ele estava certo, ok? Ele sabe o porquê. Querido, quando você começa a jejuar, 
as suas emoções, ela vai se agitar. Mas agora, querido, você tem que encontrar outro conforto de origem que não é a comida. Então você precisa ir para a presença de Deus e ficar com o Espírito Santo, querido. Então é assim que o jejum, querido, ele, ele nos ajuda a curar as nossas emoções. E o jejum, ele expõe a doença da nossa alma. Queridos, eu não estou aqui apontando o dedo para você, ok? Porque na minha vida eu tive que jejuar muito. E ainda, ainda estou jejuando, querido. E algumas vezes a gente fala, não, é difícil jejuar. Não, querido. Querido, se você começar a jejuar, você vai perceber que não é tão difícil assim. Agora, um exemplo. Quando você está triste, aí o que, que você faz? O que, que você faz? Você vai, abre a geladeira. Ou no momento que você está deprimido, o que, que você vai? Você vai lá e liga lá no Uber Food. Então, olha lá, vamos lá pedir um lanche. Ou no momento que você está ali para baixo, aí você se enche de chocolate e come não um pedacinho, um quadradinho de chocolate, você come uma barra de chocolate. E aí, após você comer, querido, você sente um pouquinho melhor. Depois que você comeu, ah, gostoso. Mas o que acontece no outro dia, querido? O que, que acontece? Lá na manhã seguinte, você vai olhar para você mesmo e você vai dizer, eu me odeio. Por que, que eu fiz isso? Eu estava, eu, eu estava tomando conta, eu estava fazendo dieta e agora eu estou engordando de novo. E aí, querido, e aí você vai dizer, eu odeio a mim mesmo. Querido, isso é um problema da sua alma que precisa ser consertada, querido. Então, querido, isso daí é um problema da sua alma velha, que quer, que quer destruir, mas Deus quer que ela seja restaurada. Porque Deus ele ama você, Deus quer transformar a sua vida, querido. E Ele quer restaurar a sua vida, seu casamento, a sua família, sua vida emocional. E aí, querido, o jejum, querido, ele põe... Um, é, é, ele coloca um fim neste ciclo, querido. Esse ciclo que você come, sente mal, depois sente bem, depois sente mal, depois sente bem. Então o jejum ele coloca um fim neste ciclo, querido. E quando você termina o seu jejum, o seu jejum, querido, você controla as suas emoções negativas e tóxicas. E você é capaz de manter o seu peso porque não está mais alimentando as suas emoções fisicamente, querida. Amém? Amados, através do jejum, a sua alma ela é afligida por um pouco tempo apenas. Mas o que acontece depois do jejum? O que acontece, querido? Então, quando você jejua, a sua alma é aflita, mas o seu corpo fica em silêncio, seu espírito é fortalecido, aleluia, as suas emoções se estabilizam, você se submete à vontade de Deus e a sua mente tem um melhor sentido de clareza, querido, e até mesmo o seu corpo se beneficia do jejum, querido. Você sabia disso? Amados, eu poderia dar para você muitos testemunhos de pessoas que eles foram curados graças ao jejum, querido. Eu conheço muitas pessoas que eles, for, eles foram curados através de, do jejum. Por, eles foram curados por causa dessa disciplina, da disciplina do jejum. Eu não quero entrar muito profundo nisso, mas você sabia que existem alguns médicos, eu conheço algum da América, querido, que eles tratam seus clientes, pessoas doentes, com jejum. Você entra lá, querido, você vai para a clínica, você fica sete dias, quinze dias. Eu, eu, é, eu não quero perder tempo com isso agora, querido, mas você pode ir para o Google e pesquisar, ok? Por quê, querido? Porque jejum é uma arma espiritual, querido. E você precisa usar ela. E usar ela semanalmente. E agora, querido, eu quero falar só um pouquinho sobre o corpo. O que, que, é que o, o jejum faz no nosso corpo? ok? Quais são é os benefícios? Porque eu estava falando sobre a, a nossa alma. ok? Agora eu vou falar sobre o nosso corpo. Quais são os benefícios? 
Existem, querido, vários estudos científicos que mostram que o jejum ajuda a prevenir a obesidade, querido, a doença crônica associada a ela, a obesidade, reduz as inflamações, melhora o desempenho do seu corpo, diminui o risco de doenças metabólicas e melhora a função cerebral e a estrutura cerebral, querido. Querido, mas lembra-se, o que é jejum? Você lembra que eu falei o que é jejum? Jejum é se abster de comida por uma razão espiritual, ok, querido? Então, jejum não é passar fome, tá? Passar fome, querido, é quando você não come porque você não tem comida, ou por falta de comida, isso é, é passar fome. Então, você não tem comida, então você não come, ok? Mas o jejum, querido, ele é a sua escolha. Você tem comida, mas é a sua escolha. Porque eu preciso, eu preciso deixar isso muito claro. Porque tem pessoas que falam assim, eu quero perder peso, eu vou jejuar. Ok, querido, você pode jejuar, porque você vai perder peso. Mas lembre-se, o jejum não é uma dieta, querido. A dieta está... É, é que você se, é, se abster de alimentos com o objetivo de perder peso, querido. Então, agora, por que, que você, então, você não jejua e você pode fazer os dois? Isso, isso é muito bom. Você pode jejuar espiritualmente e, do outro lado, você vai receber todos os benefícios da, da, de, de jejuar para o seu corpo. Por, talvez, talvez você vai estar me perguntando agora, eu peguei essa palavra para ouvir, então comecei a ouvir essa palavra, mas desde que eu estou ouvindo, esse pastor só fala, não come, jejua, só não come, jejua, jejua, <risos> né? Então talvez você está pensando aí, mas a comida é ruim ou ela é boa? Não, querida, comida é benção, comida é bom, Deus, a comida foi criada por Deus. Então, queridos, food, comida é bom. Mas você sabia? E você se lembra do primeiro pecado que o homem aconteceu? E quando que foi? Por causa do quê? Você lembra? Por causa do quê? Por causa de comida, querida. E, então, querido, esse negócio de não coma, não coma, é desde o começo. Deus não é do pastor Márcio. Ou Adão e Eva, querido, comeu o que Deus disse que eles deveriam jejuar. Sim ou não? Estou certo ou errado? Por que, querido? Deus falou, vocês vão jejuar. O que eles fizeram? Foram e comeram. Você, então, querido, você se lembra também, querido... Qual foi a primeira tentação de Jesus? Comida, querido. Então, Satanás falou assim, por que você não transforma essas pedras em pães? Porque você está com fome, você precisa de comida. A primeira tentação foi sobre comida. Então, querido, a comida não é má, querido. A comida foi criada por Deus. Então, a comida é realmente muito boa. Mas, presta atenção nisso, mas para a maioria de nós, a maioria de nós, a comida... Ela é a razão pela qual nós temos tido problemas físicos, querido. Ou enfermidades, doença, querido. E a abstinência de alimento também pode ser a maneira de você resolver algum desses problemas seus. Querido, eu não sou médico, querido. Mas a maioria dos médicos, eles falam, a maioria das doenças são casadas por comida. É, é o tanto que você come, a má comida que você come. Então, a, a, de acordo com os doutores, queridos, a maioria das pessoas estão doentes pelo que elas comem, como elas comem, a quantidade e o tipo de comida que ela come. Então, queridos, se a comida tem causado problemas, querido, então a abstinência e o jejum vai trazer a, a saúde e a cura para você. Queridos, você tem cachorro? Você tem cachorro na sua casa? Alguns aqui na igreja tem, tem. Você tem cachorro? Você já viu 
que quando os, quando os cães estão doentes, o que, que eles fazem, queridos? Normalmente, você já percebeu? Normalmente. Eles param de comer, querido, por um período, por um, dois, até três dias, querido. Eles ficam quietinhos, sem comer. Então, amados, parece que há um instinto natural que Deus instalou dentro do animal, do cão e de outros animais. E quando eles recebem intoxicação alimentar ou quando eles ficam doentes, eles sabem, querido, que se eles parar por um tempo de comer, eu não sei o que acontece, mas eles são curados através do jejum deles. Então, se você tem cachorro, querido, você vai, já deve ter percebido isso. Eles param de comer daqui a pouco. Querido, às vezes não precisamos nem levar eles para o veterinário. Eles ficam quietinhos ali, sem comer, daqui a pouco eles ficam bem. Você já deve ter percebido isso. Então, eles são curados através do jejum. Amados, o jejum ele traz transformação para a sua alma para o seu corpo e ele também alimenta seu espírito. E agora eu vou falar sobre o benefício para o seu espírito, porque eu falei primeiro sobre a alma, falei sobre o corpo e agora eu vou falar sobre o seu espírito, querido. Então, o jejum, ele tem benefícios espirituais. Então, querido, quando você jejua, querido, ele move você, ele não move Deus, ok? Então, quando você jejua, ele aumenta a sua sensibilidade ao Senhor. Não é que o jejum faz Deus falar. O jejum nos ajuda a ouvir. Querido, algumas pessoas dizem, eu não consigo ouvir a Deus. Então, sou, jejua, querido, busca Deus. Então, o problema não é que Deus não está falando. O problema é que nós não estamos ouvindo. Então, é o problema nossos ouvidos espirituais. Amados, o jejum, ele restaura a nossa fome por Deus, querida. E o jejum nos ajuda a ter o controle sobre o nosso apetite. Então, algo espiritual acontece quando nós jejuamos. O seu espírito humano, ele começa a ficar nutrido. E o nosso espírito começa a ficar mais forte. Aleluia! Então, querido, quando você jejua, seu espírito vai ficar forte. Então, eu quero ler agora, querido, um versículo sobre o espírito. Então, o seu espírito, Provérbios 18, 14, diz assim, O espírito de um homem irá sustentá-lo em doença, na sua doença, mas o espírito abatido ou almático, quem o pode suportar? Queridos, a Bíblia diz que o seu espírito pode cuidar do seu corpo, mas o seu corpo não pode cuidar do seu espírito. Então, a Bíblia diz que o seu espírito pode sustentar o seu corpo. Eu sei o que eu estou ens... eu, eu ensinando a você, querido. O seu espírito ele pode sustentar o teu corpo que está fraco, doente e quebrado. Porque às vezes nós, querido, às vezes quando a gente começa a jejuar, então a gente está jejuando por um dia, dois dias, três dias, sete dias, às vezes até por 21 dias sem comer qualquer alimento. Mas o que, que acontece? O seu espírito sustenta seu corpo. É isso que este verso diz, querido. Que o espírito de, do homem vai, vai sustentar ele na doença. Então, por isso que você tem que ser uma pessoa espiritual e não uma pessoa almática. Porque pela sua alma, querido, você vai trazer tantos problemas na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, se você é esse tipo de pessoa guiado pela sua alma e não pelo espírito. Você gostaria de ser guiado pelo espírito, querido? Aleluia! Amém! Eu quero ler, querido, mais um versículo. E este versículo, querido, nós vamos ler, é o versículo onde Jesus cita para Satanás, querido. Lá no deserto, quando ele estava em jejum, e ele foi tentado por Satanás. 
Então nós vamos ler o versículo que Jesus citou para Satanás. Deuteronômio 8, 3. Diz assim. Deus. Então, vou estar lendo. Deus, ele te humilhou. Ele te deixou ter fome, presta atenção. E te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender, olha aqui, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Oh, glória a Deus, aleluia! Então a Bíblia diz que ele humilhou você, querido. Ele fez você passar fome. Como? Que ele, como que foi que ele humilhou, querido? Você lembra como que o povo... Deus humilhou o povo de Israel, querido? Querido, Deus trouxe o, o Israel do Egito, querido. E Deus os fez jejuar por três dias, querido. Sem avisá-los. Para que ele pudesse tornar o seu povo humilde, querido. Isso está escrito na sua Bíblia, de que ele te humilhou e deixou você ter fome? Então você falou, vocês vão jejuar agora três dias. E eu, eles vão jejuar sem eu falar nada para eles. Só para mostrar para eles que eles têm que viver, não por aquilo que está no, no seu refrigerador, na sua geladeira, na sua carteira, mas tem que viver por aquilo que vem de Deus. Então, querido, Deus trouxe eles, fez jejuar por três dias. E o que foi que eles fizeram, o povo de Israel, queridos? Eles murmuraram, eles se queixaram, eles duvidaram do Senhor e eles pediram para voltar para o Egito. Porque lá no Egito, lá eles tinham os pepinos, a cebola, os alhos. Hum. Eles nunca aprenderam a lição do jejum, querido, que era para humilhar a alma, para que eles e também você possa receber a provisão sobrenatural de Deus e também entrar para as promessas que Deus tem para a sua vida. Queridos, eu disse para você, querido, no, até quando Deus fez Adão, ele também fez Adão jejuar, sim ou não? Você concorda? É, é claro que era, 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 não era um jejum sem comida, mas era o jejum de Daniel. Né? Então nós vamos ver isso em Gênesis 2,17. Deus ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Então Deus disse, não vai... Ou seja, Deus disse, você pode comer de qualquer árvore, mas não coma daquela. Adivinha o que cada um fez, querido? O que, que ele fez? Ele quebrou o seu jejum. Ele comeu. Ele quebrou o jejum. Ou seja, Deus levou Israel fora, para fora do Egito, fez eles jejuar para ensiná-los para viver pela sua palavra. E adivinha o que eles fizeram? Eles reclamaram, murmuraram e as suas emoções negativas e tóxicas ficaram à flor da pele. Ou seja, eles encontraram uma fonte de conforto, querido, na comida, querido. Mas Deus queria que eles encontrassem conforto na presença dele. Deus disse, eu vou te ensinar que o homem não deve comer de tudo que está na sua geladeira, mas eles devem viver pela palavra de Deus. Essa é uma tradução na linguagem de hoje, do pastor Márcio aqui. Então, querido, o jejum, ele te ensina, primeiro, que você é mais do que seu corpo. O jejum te ensina que você é mais do que a sua comida. O jejum te ensina, querido, que você é um espírito eterno e seu espírito é a lâmpada do Senhor. Aleluia! Então é isso que o jejum te ensina. E se você cuidar do seu espírito, o seu espírito vai cuidar do seu corpo. Ouça o que eu estou dizendo aqui, querido. Se você cuidar do seu espírito, seu espírito vai cuidar do seu corpo. 
O jejum, ele ajuda a transformar a alma, o seu corpo e também fortalece o seu espírito, querido. Você recebe essa palavra hoje? Amém? E eu estou terminando, você que está aqui na igreja pode ficar de pé ainda. E eu quero estar indo para o final agora desta palavra. Por favor, esteja conectado agora, querido. Eu quero terminar esta palavra. Eu quero pedir sua total atenção aqui agora. Quando você jejua, querido, mesmo que Deus não revela todo o seu propósito para você, mesmo que Deus não, não revela tudo para você, querido, Deus ele vai guiar você, querido, eu tenho certeza. E ele, querido, ele vai... Quando você jejua, querido, mesmo que você não saiba onde que você tem que ir, ele vai fechar portas, queridos, que não é para você entrar. Para você não entrar, porque você está jejuando, querido. Porque ele quer proteger você. E também, querido, quando você jejua, ele vai abrir portas para você que, que precisam ser abertas. Então, ele falará com você e levará você ao seu propósito e destino, querido. Você poderia fechar os seus olhos agora, por favor? Talvez, querida, a sua alma está dirigindo a sua vida. A sua alma, querida, está na direção. Mas Deus ele tem planos melhores para você, querido. Deus tem planos melhores. Então, querido, você está indo por alguma situação na sua vida e que você talvez está sofrendo, não é porque é plano de Deus, não. É porque você tomou decisões erradas, por causa da sua alma teimosa. E nós precisamos submeter a nossa alma ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo, querido. Você tem que deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, seu corpo, alma e espírito, e levar você. E com seus olhos fechados, comece a orar neste momento, e comece a falar com Deus. Deus, eu, eu me arrependo, Deus, por tantas decisões erradas que eu tomei na minha vida, Deus. Fala com Ele agora. Diga para Ele. Continue orando, porque agora é seu tempo, querido de falar com ele, por favor, fala para ele assim, Deus, eu preciso ser guiado pelo Senhor, eu quero a tua direção até para até jejuar, Querido, mesmo que você tenha, talvez você não pode jejuar porque você tem um problema de saúde, tudo bem, não tem problema, se você tem problema de saúde, eu estou falando para quem tem saúde e pode jejuar, a maioria, 90% das pessoas podem jejuar, porque elas não têm. Mas talvez você tenha um problema de, de saúde, você faça outro jejum. Não é com você que eu estou falando, tá? Mas você precisa orar e levar isso sério. E continue orando e falando, Deus, eu preciso jejuar. Querido Senhor, hoje nós ouvimos a Tua Palavra. Obrigado por este ensino que vem da Tua Palavra, Senhor Deus. E dessa arma espiritual que o Senhor nos deu. E nós estamos aqui, Deus, para nos arrepender dos nossos pecados. Deus, perdoa por abandonar a Tua presença. Perdoa, Deus, por não usar esta arma espiritual tão importante, Deus, que pode transformar a nossa vida. Deus, perdoa o Teu povo, perdoa aqueles que estão me ouvindo agora. Meu Deus, porque tantas vezes temos sido guiados pela nossa velha alma e não nos submetemos ao Senhor e à Tua vontade, e nós queremos agora nos arrepender, dizer que queremos se, seguir ao Senhor fielmente, porque o Senhor tem planos bons ao nosso respeito, e nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Queremos te servir fielmente, Deus. Usa-nos para a sua glória. Nós nos submetemos à tua vontade e nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E através do jejum nós queremos oferecer o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. E nós te pedimos, 
eu te peço, Deus, ajude cada um a jejuar da maneira que é possível para eles, Deus. E que eles possam jejuar para a tua glória e para também serem transformados. Deus, que cada um deles sejam guiados pelo Espírito e não por sua alma. E nós nos submetemos ao Senhor e oferecemos o nosso corpo ao Senhor. Queremos servir ao Senhor. Ajude a cada um deles, Pai. Ajude. Shalom, comunidade cristã, ser uma igreja, Senhor Deus, que vai cumprir, cumprir a Tua palavra, onde a Tua glória vai se manifestar. E eu declaro, meu Deus, que cada um que está jejuando nesses dias vão receber, Senhor Deus, tantos milagres na sua vida. E eu quero agora, querido... Ore comigo esta oração e diga assim, Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero Te servir. Perdoe todos os meus pecados. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida. Jesus, o Senhor morreu para me salvar e hoje eu te aceito como Senhor e como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida. Eu quero servir ao Senhor por todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. E um dia eu vou estar na tua presença e eu recebo Jesus no meu coração e eu vou viver. Através do meu Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, em o nome de Jesus eu oro e todos dizem amém, amém e amém. Vamos dar toda a glória ao nosso Senhor, porque Ele merece toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até a semana que vem, em nome de Jesus.